0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li syahni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. hadirin dan hadirat yang gerahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan dalam bahasan kita dari kitab al adabul mufrad dan kita masuk pada bab berikutnya bab ke-25 bab wujubi silaturrahim bab tentang wajibnya menyambung silaturrahim Al Imam al Bukhari berkata qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Dammamu Ibnu Amr Al Hanafi qala hadatsana Kulayb bin Manfa'ah qala qala jaddi Kakakku berkata ya Rasulullah man abaru siapa yang, ber yang aku berbakti kepadanya siapa yang aku berbakti kepadanya qala Rasulullah bersabda ummuka wa abak ibumu dan bapakmu wa ukhtaka wa akha saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu wa maulakan ladzi dan kerabatmu yang setelah itu hakun wajibun adalah hak yang wajib wa rahimun dan rahim yang disambung yang rahim disambung bab ini menjelaskan tentang bahwasanya menyambung silaturahmi bukan hanya sekedar dianjurkan atau sunnah tapi dia sampai pada derajat wajib dan Imam Bukhari membawakan hadis uh, tentang hal ini ya. saya ulangi hadisnya Ada seorang berkata ya Rasulullah manabaru siapa yang aku ber, berbakti kepadanya, kaulah ummah kawabat. Ya Rasulullah Sallam berkata ibumu dan ayahmu, wa, wa ukhthah kawakoh, saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu, -laki itu kakak adikmu, wa maulakah dari yang dari kemudian kerabatmu yang setelah itu yang semakin dekat dan semakin dekat, hakun wajibun hak yang wajib, ma'rahimun mausulah dan rahim yang disambung. Sebagaimu kita tahu bahwasanya rahim ya yaitu bisa dari arah arah ayah maupun bisa dari arah ayah dari ibu ya ini sudah kita jelaskan semakin dekat hubungan kekerabatan maka semakin ditekankan seorang untuk uh, menyambungnya dan menyambung silaturahmi adalah ibadah yang sangat agung dan sebab masuk surga sebagaimana pernah saya sampaikan dalam surat ar-Ra'ad Allah Subhanahu Wa Taala Surat Ar-Ra'ad Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Surat Ar-Ra'ad tentang ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka. Di antara ciri-ciri penghuni surga adalah yang menyambung silaturahmi dan ciri-ciri penghuni neraka adalah yang memutuskan silaturahmi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al-Ladzina yufuna bi ahdillahi, walla yang kudun al mithaq wal-ladzina isilun ma Allahu bihi. Aiyu salat Wahyakshawna Rabbahu Wahyakhafuna Soal Hisab. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, Allah menyebutkan itu orang-orang yang menunaikan janji kepada Allah dan tidak membatalkan janjinya. Kemudian Waladhi nayasilu nama amar Allah hubi ayusan. Iaitu orang-orang yang menyambung silaturahmi yang diperintahkan untuk disambung. Selepas Allah mengatakan Ula ikalahum ukubaddar. Bagi mereka adalah tempat Tinggal yang baik, kesudahan yang baik. Itu surga maksudnya. Jannatu aden yadukhulunaha. Surga aden yang mereka masuk di dalamnya. Wa hamin aba'ihim, azwajim, wadhurriyatihim. Demikian juga ayah mereka yang saleh Pasangan mereka yang saleh Dan anak mereka yang saleh juga ikut masuk bersama mereka. Wal malaikat yadukhuluna alihim minkulibab. Dan malaikat masuk. menyapa mereka dari setiap pintu dengan berkata salamun aleikum bimashobartum keselamatan baik kalian atas kesabaran kalian fani ma'ukobad dar sungguh uh, sebaik-baik kesudahan tempat kembali jadi ternyata ciri mereka ciri para penghuni surga Di surga, diantaranya ciri yang menonjol adalah wa ladhi naisiruna ma bihi yaitu yang menyambung silaturahmi oleh karena mereka surga bersama ayah mereka bersama ibu mereka bersama kakak bersama pasangan mereka bersama anak-anak mereka dan ini semua butuh kesabaran makanya malaikat berkata kepada mereka Salamun alaikum bima sabartum keselamatan kalian masuk surga keselamatan tak masuk surga bima sabartum karena kesabaran kalian ini dalil bahwasanya seorang kalau menyambung silaturahmi butuh kesabaran kalau dia nggak sabar dia nggak bisa menyambung silaturahmi kalau dia emosi dia merasa tinggi dia sombong nggak bakalan dia pelit nggak bakalan bisa menyambung silaturahmi. Orang yang bisa menjemuk silaturahmi dengan penyambungan yang benar pasti menunjukkan akhlak yang mulia. Pasti dia tidak sombong. Pasti dia tidak tidak pelit. Pasti dia bersabar. Makanya malaikat berkata salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian masuk surga sebab kesabaran kalian. Kemudian Allah menyebutkan penghuni neraka setelah itu, walladzina yanqudhu 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqatuuna ma amara Allahu bihi ayyusul wa yufsinafil ardhi ulaikalahumul la'natu wa lahum su'ud. Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah. Kemudian setelah mereka ambil janji kepada Allah, Wayakotoo nama amar Allah bi Ayyusal dan mereka memutuskan silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah perintahkan untuk sambung mereka malah memutuskan. Ayub sidunafil ar dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ula ikalahumul la'na yaitu mereka melakukan kemaksiatan. Ula ikalahumul la'natu walhum suud dar maka laknat bagi mereka. dan bagi mereka pergi tempat kembali yang buruk itu neraka jahanam. Jadi di antara sebab orang terlaknat adalah memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi, tidak sabar, sombong, pelit. Orang seperti ini tidak bisa nyambung silaturahmi. Maksudnya kalau untuk lihat ada orang mudah nyambung silaturahmi, dia pasti memiliki akhlak yang baik. Dia pasti tidak sombong. Kalau dia sombong dia nggak nyambung. Dia sapa kakak adiknya dengan kata-kata yang kasar, merendahkan, Dia tidak peduli dengan orang yang mungkin miskin jauh, ngapain saya urusin mereka? Tapi karena dia tidak sombong, makanya dia ngurusin. Dia cari kerabatnya, dia telepon, dia datangi. Kemudian dia, dia tidak mungkin pelit. Kalau orang pelit, gimana mau nyambung silaturahmi? Mau pelit, ngundang makan aja, mikir seribu kali ya. Apalagi harus ngeluarin duit bantu mereka, nggak mungkin, nggak kalian bisa silaturahmi. Selatu, Kemudian dia juga harus bersabar karena mungkin ada gangguan, ada ini, ada yang tidak tahu berterima kasih, ada yang banyak nuntut. ada yang bergantung macam-macam dia sabar dia sabar maka kelihatannya ibadahnya spesial tapi dia sebab masuk surga dan mereka tadi berkata bi atas kesabaran kalian ini menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahmi hukumnya wajib dan memutuskan silaturahmi adalah dosa dosa besar hadis ini meskipun maknanya benar tapi secara sanad dia dhaif sebagaimana jelasnya Syekh al bari taala ya tapi maknanya secara secara umum benar bahwasanya menyambung silaturahmi hukumnya wajib memutuskan silaturahmi hukumnya adalah haram dan secara umum disini ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi ada urutannya tidak semua rahim satu satu derajat yang paling utama adalah ayah dan ibu kemudian ring satu adalah apa namanya kakak dan adik kita itu yang paling apa utama baru kemudian kerabat yang terdekat kerabat yang Terdekat Jadi kita punya skala prioritas Skala prioritas Saya sering sampaikan Ring satu yang paling utama kita sambung Siapa pertama ayah dan apa ibu Kemudian kakak adik kita kakak adik kita, Yang kandung baru kakak adik kita Yang seayah atau yang seibu Kemudian tentunya Anak-anak kita ini, ini ring satu Kemudian setelah itu Baru kemudian mungkin kakek nenek kita Kakek nenek apa? Kita ini kita baru kemudian paman bibi kita, ya. ada pun sepupu ring dua, sepupu itu apa ring? ring dua lagi pula dia bukan mahram kita, sepupu kemudian kerabat kerabat jauh itu semua andaknya kita sambung semampu kita, tapi mereka masih ring dua ring satu tadi ayah ibu, anak-anak kakak adik, kemudian kakek nenek, om paman itu semua eh, ponak, ponakan juga termasuk apa? ponakan itu semua ring satu, sepupu itu sudah masuk ring Yang dua. Ya, semakin dekat maka semakin seorang punya kewajiban yang semakin semakin berat. Dan silaturahmi ditinjau dari kedekatan, ditinjau juga dari kebutuhan, ditinjau juga dari kebutuhan. Bisa jadi misalnya uh, kita punya kakak adik mau kita sambung dengan mereka berkecukupan, om kita ternyata lagi sangat susah ya, kita mendahulukan dari sisi apa? Dari sisi harta kita berikan kepada om kita, adapun kakak adik kita kita bisa sambung dengan cara mengunjungi memberi hadiah yang sekedarnya karena menyambung silaturahmi adalah maknanya memberikan kebaikan kepada mereka dengan kebaikan apapun yang menunjukkan kita perhatian sama mereka kita care sama mereka itu adalah silaturahmi ya e, dengan harta dengan nasihat ya dengan kunjungan dengan telepon ya dia merasa kita perhatian sama dia dia merasa kita perhatian sama Sama dia. Sekarang alhamdulillah saran silaturahmi semakin mudah. Ya, kalau jauh-jauh kita nggak harus bersafer ke sana, ya, kecuali mungkin acara-acara besar kita bisa sering telepon, kita uang pun kita bisa transfer. Sekarang alhamdulillah uh, perkaranya yang penting dia merasa kita perhatian sama, sama dia. Maka sudah menyambung silaturahmi. Baik berikutnya. Al Imam Bukhari berkata, "Qala Musa bin Ismail, qala Abu Awana. an Abdul Malik bin Umair an Musa bin Talha. an Hurairah anhu beliau berkata, "Lamma ayah tatkala turun ayat ini, wa anzir Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ashirah itu apa? Sukumu yang terdekat, maksudnya kerabatmu yang terdekat. Turun ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kah man Nabi ﷺ fana ada, maka Nabi langsung menjalankan perintah Allah tersebut. Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah SAW menyeru dengan memanggil kerabat-kerabatnya dari orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, ya "Bani Kaab bin Luay, wahai Bani Kaab bin Luay." Ya, Ka Bani Luay itu maksudnya tertinggi. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Kusay bin Kila. Kalau nggak salah bin Murrah sampai bin Kaab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fir terus ke atas terus. Saya juga tidak begitu hafal, tapi intinya sampai ke bin Ismail bin apa bin Ibrahim. Nah, Kaab bin Lu'ai ini termasuk kakeknya yang agak jauh. Kakeknya yang entah kakek keberapa. Coba kita lihat. Ini Ada nasab nabi. Bisa lihat di. nasab Nabi sebenarnya. Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai persis di atas bin Murrah. Ya. Jadi kakek keberapa itu Ka'ab bin Lu'ai? Jadi kakek pertama Abdul Muttalib Abdul Muttalib, Hasyim, Abdimanaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, kakek ke-7. Kakek ke Ka'ab bin Lu'ai itu kakek ke-7. Rasulullah mengatakan Wahai anak-anaknya kakek ketujuku. Artinya itu sudah banyak banget ya Banyak. Iya, tujuh turunannya. Saya pernah diundang sama sebagian saudara om-om waktu datang, terus mereka bawa buku nasab. Buku nasab saya, saya juga baru tahu, saya baru pertama kali lihat ada buku nasab Kemudian itu baru kakek buyut saya. Artinya bapak saya, kakek saya, buyut saya. Jadi yang paling terakhir cuma buyut saya, baru kakek buyut. Itu nasabnya sudah tebal, buku nasab sudah tebal. Jadi dari, dari kakek nikah, kalau nggak salah dua kali, kakek buyut nikah dua kali, kemudian punya anak-anak. Kemudian kakek saya juga nikah, bah, Dua kali, kemudian punya anak-anak. Belum dia punya saudara-saudara punya juga banyak. Terus bapak saya juga nikah, kemudian nikah lagi dengan yang lainnya. Saya bisa dengan ibu saya, kemudian nikah lagi dengan yang lainnya. Itu sudah banyak, sudah saya sudah tidak banyak yang saya tidak tidak kenal. Itu baru kakek buyut, baru kakek kedua kalau kita kan. Bagaimana lagi dengan kakek ketujuh yang istrinya mungkin banyak-banyak masing-masing. Kalau kita mungkin istri satu-satu masih mudah dideteksi. <laughs> istrinya sudah, apalagi orang Arab dahulu kan sebelum datang Islam mereka istri sampai sepuluh sampai banyak, tidak ada batasan. Jadi Nabi menyebut bahwasanya kerabat saya ini banyak, bahkan sampai kakek ketujuh dan termasuk kerabat dekat kata Alaihi Wasallam ini semua Quraisy. semua qala sya ta nam sallam ya bani kaab bin luai wahai putra-putra kakek ketujuku angizul anfusakum minan nar selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Ketika Rasulullah sallallahu lebih mengecilkan lagi kakek keberapa Abdul Manaf, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Mana berarti kakek ketiga. Ketika Rasulullah sallallahu berkata ya bani abdi manaf wahai putra-putranya kakek ketigaku siapa abdu? Abdul Manaf. Angizul anfusakum minan nar selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian kakek kedua ku. Karena Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Syaf bin ha Hashim. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim. Lebih spesifik lagi. Jadi kakek ketujuh, kakek ketiga, sekarang kakek ke kedua. Selamatkan diri kalian, neraka jahannam. Kemudian kakek pertamanya. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum. Rasulullah SAW mengumumkan sampai kakek ketujuhnya, Rasulullah SAW mengkhususkan kakek ketiganya, kakek keduanya, terus kakek per pertamanya. Siapa anak-anak Abdul Muthalib Banyak Abdul Muttalib, anaknya siapa saja. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab. Paman-paman Nabi maksudnya. Abdullah, Abu Talib. Ya, ini semua paman-paman Hamzah, paman-paman Nabi. Semuanya anak-anak Abdul Muttalib. Rasulullah SAW dimengusungkan lagi. Ya Bani Abdul Muttalib wahai paman-pamanku gampangnya. Wahai anak-anak kakekku. Anqizu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Terus sama waktu Rasulullah bilang, "Wahai anak-anaknya kakek ketujuhku Mereka masih hidup nggak Terus kenapa Rasulullah panggil-panggil? Ada yang bisa jawab? Maksudnya keturunannya, paham? Keturunan keturunan dari kakek ketujuh kan banyak. yang tidak dari Bani Hasyim aja banyak. Artinya yang kalian yang dari yang semuanya bersambung pada kakek ketujuhku, dengarlah perkataanku ini. Bukan yang mereka sudah mati semua. Tapi maksudnya yang nyambung sampai kakek ke berapa ke ketujuh yang masih hidup di zaman Nabi selamatkanlah diri kalian. Itu sangat banyak tentunya, sangat banyak. Kalau keturunan dari kakek ketiga semakin apa? sedikit. Keturunan kakek kedua semakin dari Hasyim semakin apa? sedikit. Dan kerun dari keturunan dari kakek pertama Abdul mutalib juga semakin apa? sedikit. Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan putrinya. Ya Fatimatu bintu Muhammadin. Wahai Fatimah bintu Muhammad. Angkidi nafsaki minan nar. Selamatkanlah diriku, dirimu dari neraka jahanam. Fa inni amliku laki minallahi Aku tidak bisa berkuasa atasmu sesuatu pun. Aku tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali. Aku tidak bisa memasukkan kau dalam surga. Aku tidak bisa menyelamatkan diri dari neraka jahanam. Kalau kau putriku tidak bisa aku selamatkan bagaimana lagi tadi yang kembali pada kakek ketujuh, kakek ketiga, kakek kedua, kakek ke satu, hanya hanya saja kata Nabi ini yang menjadi perhatian kita syahid mau syahid dijadi perhatian kita. Salawatullah berkata, Gairah annalakum rahiman saabul luhah atau bibalalihah dua kira dua apa kira dua bacaan. Hanya saja aku punya hubungan kerabatan dengan kalian, punya kerubuan kerhaiman dengan kalian. Wahai semua keturunan kakek ketujuhku, aku punya hubungan kerabatan dengan kalian, punya rahim dengan kalian. Saabul aku akan membasahinya dengan basahan-basan rahim tersebut. Maksudnya kata Rasulullah, SAW, aku benar-benar akan menyambungnya. Aku benar-benar akan menyambungnya. Taib. Beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama bahwasanya. Perhatian kepada kerabat terdekat Itu yang lebih utama Dalam berbakti Dalam berbuat kebaikan Dalam berdakwah. Mereka yang lebih utama untuk kita dakwahi Selama memungkinkan hal tersebut Ketika tidak memungkinkan maka lanjut kepada yang lainnya Seperti Nabi da'wah Abu Lahab, pamannya langsung Tidak mau terima sudah dakwah yang lainnya Tapi Rasulullah berusaha mendakwahi Paman-pamannya terlebih dahulu Yang terdekat Maka Rasulullah SAW panggil mereka Dan ini juga terkait dengan masalah menyambung silaturahmi maka yang semakin dekat semakin lebih utama, semakin lebih utama. Kemudian Rasulullah Sallallahu ya, uh, Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain ya, Rasulullah Sallam juga memanggil nama-nama pamannya, ya Abbas bin Abdul Muttalib sampai Rasulullah panggil, Bani Rasulkan mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Bani Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, dalam sebuah riwayat Rasulullah sebut nama-nama mereka. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, la ugni anka minallahhi syai'ah, aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Kemudian beliau bercakap ber 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 kepada bibinya, ammahnya. Wa ya amati amm wahai Sofiyyah, ammahnya, itu tantenya Rasulullah. La ugni anki minallahhi syai'ah, aku tidak bisa menolongmu sama sama sekali. Ini semua menunjukkan perhatian Nabi kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya nasab, kalau tidak didukung dengan amalan, tidak ada faedahnya. Man batu'abihi amaluh lam yusri'bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Maka jangan bilang, saya keturunan ini, saya keturunan tapi kemudian dia malas beribadah. Dia malas beribadah. Tadi malam saya baru baca nukilan, Dari Al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala. Ketika ada seorang dari Bani Hashim. Bani Hashim, Ahlul Bayt. Bani Hashim Ahlul Bayt. Kemudian ada seorang yang sikapnya kurang baik sama dia. Maka dia berkata, Kau kenapa begitu sama saya? Tidak perhatian sama saya. Sementara engkau selalu bersolawat kepadaku setiap hari. Bukankah setiap kita bersolawat, kita bilang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali. Muhammad Ya Allah salawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad Dan Bani Hashim adalah keluarga Muhammad keluarga ahlu -ahlu Berarti, Kau ini tiap hari salawat sama saya Kemudian tidak baik sama saya <guruh> Akhirnya orang terus mengatakan Yang saya salawati yang bertakwa Yang kau enggak <guruh> Karena yang dimaksud dengan Yang disalawati oleh Allah adalah Dari ahlul bayt yang ber Bertakwa Sebagaimana Kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad ala wa ala ali Muhammad Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah aku ya Allah berilah salawat kepada Muhammad dan kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sebagaimana kau telah berselawat kepada Ibrahim dan ahlul baitnya Ibrahim. Taib, ahlul baitnya Ibrahim maksudnya yang bertakwa saja itu tidak. Karena tidak semua ahlul bait Ibrahim bertakwa di, di antaranya Bani Israel, Yahudi di Israel itu ahlul bait juga itu, ahlul baitnya Nabi Ibrahim. Dan Allah telah berfirman wa min zurriyyatihima dan di antara keturunan Ibrahim dan Ishak Muhsinun wa dzalimun Di antara keturunan Ibrahim dan Isa ada yang baik, ada yang saleh, dan ada yang penjahat melakukan kezaliman dengan nyata. Muhsinun wa Berbuat zhalim dengan nyata. keturunan Isha, yang, baik, yang, soleh, yang penjahat, dengan nyata. Sehingga solawat kepada keluarga Ibrahim hanya terkait dengan ahlul bait dari ahlul baitnya Nabi Ibrahim yang bertakwa. Adapun Yahudi yang membunuh Nabi. Yahudi yang membantai saudara-saudara kita di Palestina tidak akan mendapat apa salawat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga salawat kepada Ahlul Bayt Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka ternyata tidak bertakwa kepada Allah tidak mendapatkan apa salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Al Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Ketika menyebut tentang masalah ujub, dia sebutkan di antara ujub yang berbahaya ujub terhadap nasab, maka dia contohkan ujubnya bani Hashim. Sebagian bani Hashim yang ujub dengan apa nasabnya? Yang mereka benar-benar jelas keturunan ahlul bedhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di antara mereka ada yang baik, di antara mereka yang tidak, tidak baik. Banyak di antara mereka yang soleh dan sebagian mereka juga tidak, tidak soleh. Maka seorang jangan terpedaya dengan nasabnya. Kalau ternyata nasabnya tidak. Tidak didukung dengan amalnya maka tidak ada faedahnya Tidak ada faedahnya Saya kemarin Baru aja Maksudnya saya pas di, di, di Masjid Nabawi Kemarin ikhtikaf di Masjid Nabawi Di Makkah terlalu rame saya di Masjid Nabawi aja kita, saya, Selama saya ikhtikaf ada satu orang Orang Arab Masya Allah Baik sekali, ramah Ngobrol sama kita salat terus, doa, salat doa, salat doa Saya kasih gorengan dia suka makan gorengan Baik ya teman-teman yang entek usaha saya yang ngerti kita kenal dia. Akhirnya pas saya ajak dia ajak dia apa eh, ajak dia sahur di malam terakhir malam 29. Ayo sahurlah sama saya, ayo sahur. Begitu kita sahur ramai-ramai ketawa ke kamu siapa? sih? ternyata Ahlul Bait. Dari awal tidak bilang eh Ahlul Bait, gorengan tiga ya? Enggak. Enggak. Ya bias biasa. Maksud saya, ah tiba-tiba gini ada orang seperti gini. Dan saya tidak punya teman Ahlul Bait di Di, di Saudi kecuali semua tawalo. kecuali semuanya apa? benar, saya tidak bohong saya tahu berapa teman saya, ahlul bait semuanya tawalo, tawalo. gak ada yang datang tanya enggak kalau saya uh, kalau seorang nasabnya tinggi seperti ahlul bait didukung dengan amal luar biasa, mereka lebih utama daripada orang biasa, kenapa lebih utama kakek mereka punya jasa luar biasa sama apa? sama kita Kalau nggak ada kakeknya Rasulullah SAW dengan sebab kakeknya kita nggak dapat apa? Hidayah. Maka kita harus hormat sama mereka. Tapi kalau sekedar nasab tanpa didahului didukung dengan amal tidak ada faedahnya. Rasulullah berkata kepada pamannya, Ya Abbas bin Abdul Motalib, pamannya yang masuk Islam nantinya masuk Islam. La ugni angka mina wai syaih, aku tidak bisa menolong kau sama sekali. Ya Safiya tu ama Rasulullah wai tantenya Rasulullah, aku tidak bisa menolong kau sama sekali. Wahai Fatima putri Rasulullah, aku tidak bisa menolong kamu sama sekali. Selamatkanlah di dirimu. Alikannya siapa yang diberi anugerah? Dan ini anugerah. Dapat nasab mulia, nasab ahlul bait maka dia bersyukur kepada Allah. Tinggal dia berusaha mencontohi leluhurnya, Rasulullah SAW bagaimana? Akhlaknya, ibadahnya, tawaduknya. Ya. E, kalau tidak, maka sungguhnya nasab itu hanyalah ujian yang bisa membuat dia menjadi angku dan sombong kalau dia tidak tahu menata dirinya. Dan ini sudah diingatkan oleh Al-Ghazali al dalam kitabnya ahya ulumudin tentang macam-macam ujub diantaranya ujub terhadap nasab, ujub terhadap apa nasab, tentang petenteng bangga keturunan rasulullah saw, tapi tidak didukung dengan amal saleh yang yang baik. Dan ada sebagian yang saya, saya juga ada sebagian orang, jadi saya, saya langsung diceritain oleh oleh kalau tidak seingat, seingat saya teman-teman Habib ya, dia juga cerita, saya ketemu di Amsterdam. Dia juga Habib, dia bilang Sebagian sebagian kita merasa pasti masuk apa? Surga Kok bisa? Iya Karena tiap hari orang selawat sama kita katanya. Apakah Nabi ngajarkan demikian? Apakah Nabi ngajarkan demikian? Ida. Coba lihat Sirah bagaimana sejarah Para al-Hulbayt, mereka bertakwa kepada Allah Hasan Hussein, takwanya luar biasa Tidak seperti itu ya. Tidak mentang-mentang Tidak -mentang, ya. Sebagian mereka yang berkata namanya emas mau ditaruh di comberan tetap apa, -apa emas. Taib. Nah, ini juga saat ini setan yang mengatakan demikian ya. Rasulullah yang mengatakan, "Man amalu, nasabu. Siapa yang amalnya enggak beres, nasabnya tidak bermanfaat. Kamu punya emas tapi kalau taruh comberan percuma tetap bau comberan, paham? Iya enggak? Kecuali comberannya dibersihkan. Ya tidak, kalau dibersihkan emas lagi. Kalau ketutup cembran, yang kelihatan kuning cembran bukan kuning apa emas. Maka ini semua tipu daya Shelvan. Maka siapa yang dapat nasab Ahlul bait maka Subhanallah nikmat yang luar biasa. Bagaimana tidak bahagia Ahlul bait. Tetapi yang lupa harus didukung dengan amal yang yang baik. Tapi jangan mempermalukan leluhur yang luar biasa yang soleh soleh. sebagaimana kita tahu bagaimana sirah perjalanan hidup mereka orang-orang yang saleh Alim bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Hussein dan yang lainnya yang mereka adalah orang-orang yang para salihin. Baik. Maka seorang berusaha untuk meraih syafaat Nabi SAW alaihi wasallam dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak Nabi tidak bisa menolong sedikitpun Kalau dia bertauhid kepada Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW alaihi Dalam satu hadis ketika Abu Hurairah berkata kepada Nabi ya Rasulullah man yaumul Wahai Rasulullah siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, la min kalbih. yang mengucapkan la dengan ikhlas dari hatinya. Tidak ada syirik sama sekali. Semakin seorang jauh daripada kesyirikan, semakin kuat keikhlasannya, dia semakin mudah mendapatkan apa? Syafaat. Semakin tidak suka dipuji, semakin tidak suka disanjung, semakin tidak suka memamerkan amal solehnya, semakin tidak suka menyebutkan kebaikan-kebaikan dirinya, semakin tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada jima, tidak bergantung kepada bosnya, bergantung hanya kepada Allah. Semakin kuat tauhidnya, semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallam, "Lekulin Nabiin dakwatun mustajabah. Lekulin Nabiin dakwatun mustajabah. Setiap nabi memiliki dakwa yang pasti doa yang pasti dikabulkan." Fatah ajalah kalau nabi tidak wetahu. Setiap nabi menyegerakan ingin dikabulkan doanya ketika di dunia. Wah ini khutbah tuh tidak ummati yau mal Adapun saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya tunda, saya simpan untuk hari kiamat. kelak sebagai syafaat, syafaat dan di ummati yau mal agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Artinya kalau saya minta Allah kabulkan. Syafaat tersebut mengenai siapa? Fa insya insyaallah man mati min ummati la yusyriku billahi Syafaat tersebut akan mengenai setiap umatku yang meninggal tidak berbuat syirik, dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin dapat syafaat, kuatkan tauhid kita, kuatkan. Tawakal kita kuatkan kepada Allah, ketergantungan kita pada jangan jangan kaitkan kebahagiaan kita dengan natizen. Kita hanya mengharap perhatian dari siapa? Allah, bukan pujian apa? Natizen. Jangan bikin kegiatan yang mencari muka, jadi pusat perhatian, hobi-hobi seperti itu, narsis tinggalkan. Itu bertentangan dengan ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, ya, ada orang-orang yang datang minta syafaat, Rasulullah tidak kasih. Dalam satu hadis, yang menurutkan Imam Bukhari, saya bacakan. La alfayanna ahadakum. Yajju yaum al kiamat al rakobatih bairun lahuruga. Yakul ya Rasulullah akifni. Aku tidak mau menemukan salah seorang dari kalian. Datang kepadaku pada hari kiamat ini. Minta-minta-minta syafaat. Al rakobatih bairun lahuruga. Dia sambil mikul onta yang mengeluarkan suara onta tersebut. Dia berkata ya Rasulullah akifni. Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa aku la amlikulah kesyiahan. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Nah, apa dia tidak? Mungkin dia tidak berzakat. Saya tidak bisa tolong. aku sudah sampaikan kepada, sudah saya ingatkan, ini nggak boleh. La al ahadakum yaji'u yawmal ala ala lahu Demikian juga ada yang memikul kuda, kemudian ada suara ringgikan kuda, kemudian tolong aku, terus Allah salam nggak bisa, saya tidak bisa tolong kamu. aku tidak tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa, saya telah sampaikan kepadamu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian orang di atas pundaknya ada syat Ada kambing yang sambil mengembek Dia pikul hari kiamat Jadi dia berkata Rasulullah agifni Rasulullah tolonglah aku Kata Rasulullah SAW La ka ablak tuka. Saya tidak bisa tolong kau sama sekali Aku telah menyampaikan Tidak boleh Harus bayar zakat, harus ini, harus ini Sampai Rasulullah SAW mengatakan e emas ada yang pikul emas ya dan semuanya Rasulullah Allah tidak bisa menolong engkau sama sekali ya datang orang pada hari kiamat kelak memikul samit sama -sama emas dan perak dulu punya emas dan perak tidak dia zakatkan tidak dia sedekahkan maka dia pikul pada hari kiamat dan dia berkata ya rasulullah aghithni tolonglah aku kata Rasulullah la la aku tidak bisa menolongmu sama sekali qad aku telah menyampaikan kepadamu. Maksudnya tidak semua orang minta syafaat pada Nabi kemudian dikasih, enggak. Kalau bahkan dari Ahlul Bait, kata Rasulullah tadi kepada Fatimah, kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, kepada Sufiyah, kalau enggak bisa amal tidak pas tidak percuma nasab. Kalau Ahlul Bait saja kalau saninya tidak tidak pas amalnya tidak dapat syafaat apalagi yang orang sini yang ada ahli baitnya. Gak ada hubungan kerabat sama nabi, ya gimana? ya? Tapi kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti pasti dapat apa? Syafaat. Taira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahiyya insya insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'. Syafaatku insyaallah akan mencakup siapa saja dari umatku yang meninggal yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. allah. Maka latilah diri kita untuk membersihkan hati kita. Tahib, uh, di sini yang menjadi perhatian kita adalah Rasulullah Sallam di akhir hadis dia mengatakan, Ghaeroh anna lakum rohiman saabul hanya saja antara aku dengan keluarga rahim, aku akan bahasahinya dengan sebasah-basahnya itu aku akan menyambung silaturahmi dengan sambung sesambungnya ini dalil bahasanya menyambung silaturahmi bukan hanya disyariatkan kepada sesama muslim, bahkan kalau kita punya hubungan kerabatan dengan non muslim orang-orang kafir maka kita juga dianjurkan untuk apa menyambungnya sesuai dengan kebaikan yang bisa kita lakukan kepada mereka beri bantuan harta kunjungan mendakwahi mereka sebagaimana Rasulullah mendakwahi mereka di antara bentuk silaturahmi yang kuat Rasulullah mendakwahi mereka agar mereka selamat ya Rasulullah sallam sedih ketika orang-orang Quraisy tidak beriman Rasulullah sallam sangat fadhd falatadhhab nafsuka alaihim hasarat ya Fala'allaka nafsaka Rasulullah Tuhan, Allah SWT, ayat dia merasa sedih yeah. tahzan jangan kau sedih atas mereka. Jadi ketika Rasulullah dakwahin mereka, mereka tidak beriman, Rasulullah senang atau sedih? Sedih karena mereka kerabat Nabi. gampangnya gampangannya gini, ada seorang dari Jawa, dakwahin orang Jawa untuk masuk Islam. Ternyata orang-orang Jawa tersebut tidak mau Islam. Dia sedih atau tidak? Sedih, ini kan suku saya, kenapa mereka tidak masuk Islam misalnya, gampangannya Maka Nabi juga punya suku, suku Quraisy yang dia sangat sayang kepada mereka. Ketika mereka tidak masuk Islam bahkan memusuhi Islam Rasulullah sedih sampai Allah mengatakan tahzan alim, jangan kau terlalu bersedih atas mereka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW tetap berjanji aku akan menyambung silaturahmi dengan kalian dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW tetap baik kepada kepada malaikat. Dari sini kita tahu bahwasanya Menyambung silaturahmi kepada kerabat kita meskipun non muslim hukumnya sun sunnah. Dianjurkan. Adapun jika kerabat tersebut non muslim Adalah ayah ibu kita, maka hukumnya wa? Wajib, ini bedanya Kalau kerabat kita non muslim Adalah ayah ibu, maka hukumnya tetap wa? Wajib, tapi kalau Kerabat kita Selain ayah dan ibu, maka hukumnya sun Sunnah. Ini yang lebih tepat dalam masalah ini Wallah alam Taib. Uh, Kita lanjutkan Bab berikutnya bab ke-26 bab silaturahim bab menyambung silaturahmi. Ali Imam al Bukhari berkata qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Amr bin Uthman bin Abdullah bin Mauhib qala samitu Musa bin Talha. yadhkur an Abi Ayyub Al-Ansari dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata an arabian aradho lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masiri ada seorang Arab Badui mencegat Nabi. Itu Nabi sedang berjalan, dia cegat di tengah jalan. Dalam perjalanan Nabi SAW. Arab Badu ini berkata, ahbirni ma yukarribuni minal jannah, wa yubaiduni minal nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga, dan menjauhkan aku dari neraka. Dan ini, pikiran setiap Muslim, bagaimana bisa dekat surga, dan bisa jauh dari apa? Neraka. Bahkan Arab ya Arab Badu bukan... Bukanlah biasa di Arab Ya Arab yang tinggal di pedalaman Yang mungkin adabnya kurang Nabi jalan tahu-tahu di stop di tengah Bahkan dalam berisi tidak mengatakan Ya Rasul, Dia nggak panggil Rasulullah Dia langsung bilang Ya kabarkan kepadaku langsung Bahkan sering Arab dia mengatakan Ya Muhammad Langsung panggil apa ya? Muhammad Allah saja tidak panggil Dalam Al-Quran Nama Nabi langsung Allah mengatakan Ya Ayuhal muzammil Ya Ayuhal Muddathir Ya, ya Ayuhal Nabi Allah kalau panggil nabi dengan panggilan-panggilan. Beda dengan nabi yang lain, ya Daud. Ya, Nabi Allah panggil ya Nuh, Allah panggil namanya langsung, tapi Rasulullah tidak. Arab Badui langsung panggil nama, ya Muhammad. Ya, Muhammad. Tapi Rasulullah tidak marah karena mereka Arab Badui. Wuzur Syarqi, tinggal di kampung. <laughs> Ada pernah SMS saya Ustad, saya telepon angkat ya. <laughs> Oke, okay. usur syari di kampung. Enggak <laughs> ya, ngerti, nggak ngerti, yang gimana ya? Enggak ngerti. Tapi dikasih tahu, dikasih tahu. Saya kasih tahu orang, tolong kasih tahu dia, jangan begitu. Ya, angkat ya, masya Allah, perintah. <laughs> Kalau istri saya langsung angkat. <laughs> Tapi, Subhanallah, Rasulullah tidak marah, ya. Karena dia tidak bilang, Ya Rasulullah, dia langsung akhbirni langsung. Kabarkan kepada aku, apa yang bisa mendekatkan aku pada surga dan mendekatkan aku pada neraka. Tapi semangatnya menunjukkan dia pengen masuk surga dan pengen jauh dari neraka. Kala Rasulullah SAW menjawab, Ta'budullaha walatushrikubih syai'ah. Yang pertama, tauhid Beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak ada ibadah sama selain Allah. Ya. Watuqimus salah, menegakkan salat. Watuqtis zakata, bayar zakat, wasilahur dan nyambung silaturahmi subhanallah. Ini menunjukkan silaturahmi ibadah yang sangat agung. Makanya Rasulullah SAW gandengkan dengan ibadah-ibadah yang agung, tauhid uh, tidak berbuat syirik, salat, bayar zakat, nyambung silaturahmi. Mau saya ikhwan, kita jangan meremehkan ibadah ini. Allah berikan kita kemudahan pintu-pintu surga banyak. Di antara pintu surga yang Yang dibuka lebar untuk masyarakat adalah pintu silaturahim. Apalagi kalau antum diberikan kemudahan rizki, kelapan rizki. Sudah musyaraturahmi mudah sekali. Tinggal datang, jalan ke sana, ke tante, ke bibi, kirim uang, telepon, Ngabis-ngabisin pulsa, ngabis ngabisin kuota. Duit banyak. Kalau punya duit ngajak umroh, ngajak haji. Kalau punya duit enak silaturahmi Yang jadi enggak masalah kalau enggak punya duit itu masalahnya. Musyaraturahmi kadang bertamu malah diusir. datang tidak dipedulikan ya itu butuh kesabaran ekstra tapi kalau punya duit kita lebih mudah silaturahmi kita juga pernah merasakan seperti itu kita lihat punya uang kemudian datang ke orang yang berada dari kerabat dicuekin biasa tapi jangan jangan terusasa yang bilang kalau saya kaya saya awas gantian nanti ternyata nggak kaya kaya <laughs> Maksudnya kalau kebetulan diberi keluar duit Allah akan ganti semuanya di dunia sebelum di akhirat Allah ganti double double di dunia sebelum di di akhirat kalau anda diberi kelibahan harta ibu-ibu udah nyambung silaturahmi karena ini sebab masuk surga mendekat kepada surga menjauhkan dari neraka jahanam di sini. Uh, Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara tauhid dengan menyambung silaturahmi. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, seperti Allah menggandengkan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah, "Wa wabil antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua ya. Isana wa wal wal berbuat bertauhidlah kemudian berbakti kepada orang tua dan berbaik kepada kerabat berbuat baik kerabat itulah silatu silaturahmi. Taib kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Jadi Adik tadi menunjukkan bahwasnyanya adalah minat toatiil Alvimah diantara ketaatan-ketaatan yang besar yang Agung di sisi Allah yang pahalanya sangat besar diantara jalan termuda untuk cepat masuk surga dan terjauhkan dari neraka adalah menyambung silaturahmi ini pulang bahwa ibu, ibu mulai cek saya punyarang di data rahim saya yang masih terutama terutama ring satu catat yang masih hidup siapa aja Ayah ibu kakek-nenek kemudian Kakak Ade, ya, Kakak Ade, sebapak yang sekandung, sebapak atau seibu, ponakan-ponakan, ya, chat semua, tante, om-om yang tante om-om dari ayah, tante om-om dari apa, ibu yang masih hidup siapa aja, mulai kita melatih diri. Kalau kita niat dengan tulus, insya Allah mudahkan kita untuk menyambut silaturahmi. Dan diantara silaturahmi yang paling baik itu memang dengan harta, karena itu yang paling menyenangkan orang. Ya, tidak itu. Padahal nanti telepon-telepon satu hari satu jam telepon mending telepon seminggu sekali tapi langsung kirim uang. Mending telepon-telepon melulu. Mending kuota dia aja yang habis, kuotanya juga ikut habis. <laughs> tapi ini apa, apa? Maksudnya. Tapi jangan pelit lah, jangan pelit. Jangan pelit. Kita hanya menyesal nanti hari kiamat kalau jadi orang pelit. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata Isma'il bin Sulaiman bin Bilal an Muawiyah bin an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda azza wa jalla al Allah menciptakan makhluk falamma minhu qamat rahim tatkala Allah sudah selesai urusan dengan makhluk Rahim berdiri Rahim di antara makhluk yang Allah ciptakan Rahim Dia adalah sesuatu yang abstrak, itu tidak? Seperti kematian, kehidupan adalah sesuatu yang apa? Abstrak. Tapi Allah bisa menjadikan dia sesuatu yang konkret. Seperti kematian. Kematian adalah sesuatu yang abstrak. Kematian adalah kondisi ruh keluar dari jasad. Namanya apa? Kematian. Tid tidak ada yang bisa kita pegang. Namanya sesuatu yang abstrak. Tapi pada hari kiamat kelai, Allah akan menghadirkan maut Allah akan datangkan kematian dalam bentuk seekor kambing, seekor domba. Kemudian disembelih di antara penghuni surga, penghuni neraka, ketika dikatakan ya jannah khuludun la mautafiha. tidak ada wahai penghuni surga kehidupan yang abadi di dalam kematian maka penghuni surga semakin bahagia karena mereka merasakan nikmat yang mereka rasakan kenapa karena kematian telah disembelih. Wahai ahlan nar, wahai penghuni neraka keabadian tidak ada kematian di dalamnya mereka semakin sengsara karena mereka tahu pedihnya apa? Siksaan neraka Tapi yang jadi perhatian kita Allah datangkan Kematian yang konkret, yang abstrak Dalam bentuk sesuatu yang konkret Paham atau tidak? Paham atau tidak? Contohnya seperti amal soleh Nabi SAW sebutkan dalam, Di antara kejadian-kejadian Dalam alam barzah Ada seorang yang datang dengan wajah yang tampan Dengan berseri-seri, dengan aroma yang sangat harum Maka sang mayat berkata Man siapa engkau? Maka dia menjawab Ana Aku adalah amal solehmu ketika di dunia Maksudnya aku adalah berbakti kepada orang tuamu Aku adalah sholat, sholatmu, aku adalah Amal soleh tersebut dibentuk oleh Allah dalam bentuk Seperti manusia yang datang dengan wajah yang tampan Sebaliknya amal buruk juga datang dengan wajah yang mengerikan Bau yang busuk dan yang lainnya Demikian juga Nabi SAW sebutkan bahwasanya Surat Al-Baqarah dan Surat Al-Imran Yang kita baca pada hari kiamat kelak datang dalam bentuk Seperti goyahatan atau goamamatan seperti dua dua awan yang akan menaungi pada hari kiamat kelah itu suatu yang konkret padahal yang bacaan kita konkret tetap abstrak abstrak demikian juga rahim maksud saya jangan sampai kita pakai logika rahim kan, rahim kan suatu yang abstrak ini gimana hadis ini sih ini beriman aja lah beriman <tuh> jadi komatir <tuh> rahim rahim berdiri fakala ma qalat hada maqamu al aidi bika Minal Qati'ah. Maka Rahim berkata kepada Allah, ini adalah tempat seorang yang atau seseorang yang sedang berlindung kepada Engkau dari terputusnya silaturahmi. Jadi Rahim meminta kepada Allah, dia berlindung kepada Allah jangan sampai diputuskan. Tapi akan terjadi pemutusan silaturahmi. Maka Allah berkata kepada Rahim, Alatarbaina terbaina an asila man wasalaki. Ridho engkau wahai Rahim. Allah bicara dengan Rahim. Kalau aku menyambung kebaikan kepada orang yang menyambungmu wa aqta'u man qata'aki dan aku akan memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu qalat bala ya Kata Rahim tentu ya Allah aku ridho. Qala fadhalika laki fadhaliki laki itulah yang aku tetapkan untukmu. Suma qala Abu Hurairah bin Abu Hurairah berkata ikra'u in syiktum. kalau kalian berkehendak bacalah firman Allah fil ardi wa arhamakum Muhammad. Dan bisa jadi kalau kalian berkuasa kalian akan melakukan kerusakan di atas permukaan bumi kemudian kalian memutuskan silaturahmi Ulaikal maka mereka itu orang, orang yang dilaknat, dijadikan buta, dijadikan tuli. Orang yang ngerti yang memutuskan silaturahmi. Silatu jadi Ini dalil bahwasanya rahim berbicara kepada Allah minta perlindungan dari orang yang memutuskannya. Dia sangat merasa sedih ketika ada yang memutuskannya. Kemudian Allah beri uh, keputusan kepada rahim tenang wahai rahim kalau ada yang menyambung aku akan menyambung kebaikan dengannya. Kalau ada yang memutuskan aku akan putuskan kebaikan kebaikan darinya. Ini dalil bahwasnya Allah berbicara dengan apa rahim dan Allah memiliki sifatul kalam berbicara. maka kemudian Abu Hurairah menyebutkan dalil akan kebenaran hadis ini Allah telah berfirman siapa yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah dibutakan matanya ditulikan telinganya maksudnya kalau sudah sering memutuskan silaturahmi ya dilaknat kemudian matanya tidak bisa melihat kebenaran telinganya tidak bisa mendengar apa kebenaran hatinya jadi rusak hatinya jadi kaku jadi membatu keras susah dikasih tahu kenapa suka memutuskan Silaturahmi. Dan ini dalil bahwasanya siapa yang menyambung silaturahmi akan dibuka bagi dia pintu-pintu kebaikan. Kenapa? Karena Allah berkata amatardaina amatardainah an asil. Manusalahki tidak ke korido Aku akan menyambung itu menyambung kebaikan, rahmat, kebahagiaan bagi orang yang menyambungmu. Dan aku memutuskan orang yang memutuskan Dan benar orang yang suka menyambung silaturahmi insya Allah diberi kebahagiaan. diberi harta yang muda diberi kebahagiaan diberikan ketakwaan kenapa suka menyambung silaturahmi <tuh> tapi yang suka musyaraturahmi membutuhkan silaturahmi hatinya kecil suka emosi dicabut kebahagiaan dari hatinya ribut melulu sama karib kerabatnya sombong kepada mereka pelitnya luar biasa ini orang sengsara meskipun duitnya banyak meskipun jabatannya tinggi ini dalil bahwasanya <tuh> menyambung silaturahmi pahalanya besar Dan dampaknya luar biasa. Muncul silaturahmi juga, besarnya besar dan dampaknya luar biasa. Taib, kita lanjutkan hadis yang terakhir. Alihkan Bukhari berkata: anak Sufyan an an Sa'ad an Muhammad bin Abi Musa an ibni Abbasin dari ibni Abbas menafsirkan firman Allah: Wa ati dal wa berikanlah Haknya dal kurba yaitu karib kerabat, kemudian berikanlah hak orang miskin dan haknya ibnu sabil al kata Ibn Abbas badaa bi aujabil Allah mulai ayatnya dengan memerintahkan sang hamba dengan kewajiban yang hak yang paling wajib yaitu kerabat hak yang. Jadi maksudnya Allah sebutkan karib kerabat sebelum miskin dan sebelum ibnu sabil. Ini peringatan bagi kita karena sebagian orang kalau suruh berbuat baik kepada fakir miskin semangat, membantu anak yatim semangat, tapi kalau sama kerabat kurang semangat ini salah, skala prioritas harusnya kerabat terlebih dahulu baru fakir miskin dan anak yatim dan Ibnu Sabil itu belakangan yang paling haknya, paling utama adalah apa? karib kerabat kalau karib kerabat sudah kita tunaikan haknya, kita lanjut yang lainnya maka Ibnu Abbas mengatakan di sini fa fa'amarahu bi'au jabil hukum Allah perintahkan dia untuk menaikan hak yang paling terwajib yaitu hak terkait dengan apa karib kerabat. Wadalahu ala afdalil amal idhakana indahushayyik dan Allah tunjukkan kepada dia tentang amal yang terbaik jika dia memiliki sesuatu memiliki harta jangan ragu-ragu kalau punya harta itu amal terbaik kata Ibn Abbas untuk diberikan kepada karib kerabat. Fakallah Allah berkata wahati dal kurba berikanlah hak karib kerabat. Wal miskin haknya orang miskin wa benasabil dan haknya Ibn Sabil, musafir yang kehabisan bekal artinya kita punya harta, harta kita ada di hak orang juga kalau mereka miskin, mereka punya hak untuk dapat dari harta kita dan Allah ajarkan kalau seorang tidak punya harta kemudian ada kerabat yang minta tolong ada orang miskin minta tolong dia ngomongnya bagaimana caranya nolak dengan cara yang halus, Allah ajarkan Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al-Isra berikutnya: Wa imma Jika kau berpaling dari mereka, mereka minta bantuan, kau tidak mampu, tidak punya harta, ATM lagi kosong, bahkan minus, ada ATM minus, ATM kosong, utang banyak, kau berpaling, arahmati dan dengan sambil berharap dalam hatimu kau pasang niat. Seandainya satu hari saya dapat rahmat dari Allah, dapat rezeki, saya akan kasih. Ya. Maksudnya ketika berpaling pun kita tetap bukan tukang minta-minta, enggak. Kita pasang niat yang baik. Aduh, saya nggak bisa. Dengan dengan sedih, dalam kondisi hatimu suatu saat mendadak saya punya rezeki untuk kasih kamu. Tapi sekarang saya nggak, nggak punya. Terjuha yang kau harapkan rahmat tersebut. Apa yang kau lakukan? Fakul lahum kalau kau gak mampu apa yang katakan katakan kepada mereka fakul lahum kaulan maizoroh katakanlah kata-kata yang baik bilang mohon maaf ke atau nanti ke kata ibnu abbas hasanah janjikan dengan janji yang baik contohnya kita bilang insya allah belum belum bisa sekarang mudah-mudahan lain waktu mudah-mudahan nanti awal tahun ini baru baru awal tahun tahun sekarang atau awal tahun tahun depan mudah-mudahan habis hajian misalnya Beramdan Mudah nanti pas Ramadhan artinya tetap kata-kata yang baik kalau kita kasih-kasih dengan cara yang baik kalau kita nolak pun dengan nolak yang yang baik jangan minta-minta terus sana minta sama yang lain saya, 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 saya. jangan gitu Belum dia minta sama kita berarti ada pintu pintu pahala bagi kita dengan bantunya terus kaanhuqatkan wallahu anyakuna insya Allah yaitu sakernakan sudah dikasih atau insya Allah akan dikasih suatu saat walataja okay, Allah ajarkan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu lah punya sesuatu nggak kasih sama si pelit jangan begitu kalau punya kasih kata Allah jangan pelit jangan juga kau kasih sebanyak banyaknya semua ini nih apalagi apalagi tidak, tidak juga fataku maluman maka kau akan duduk menjadi tercelak Orang-orang yalumuka orang-orang yang datang kepadamu celakalah kau nggak punya duit kenapa? Saya sudah kasih kerabatku semuanya wala dan mereka dia tidak mendapati kau memiliki sesuatu. Mahsuran kau menjadi tidak punya apa-apa. Qala qad man Orang kau berikan-berikan tersebut menjadikan kau sama sekali kosong akhirnya. Maka tidak demikian. Allah mengajarkan adab dalam ayat ini. Kalau punya duit kasih, punya harta. Kalau nggak punya tolak, maka nggak punya maka tolak dengan apa? Baik-baik. Kalau mau kasih, jangan jor-joran dan jangan pelit. Itu maksudnya. Ya. Hadis ini uh, uh, atau riwayat ini, ya. Sanadnya dhaif, sanadnya dhaif secara sanadnya. Ada seorang namanya Abu Sa'ad wahwal Baqqal Said bin Al-Marzaban dhaifun mudallis. Dia seorang dhaif yang mudallis. Demikian juga gurunya Muhammad bin Abi Musa majhul, la yu'raf atau mastur sehingga uh, hadis ini secara sanad lemah. Meskipun secara makna benar. Secara makna apa? Benar. Itu zahir daripada ayat, daripada ayat. Dan ini mengajarkan bagaimana akhlak yang mulia berhadapan dengan kerabat. Baik ketika memberi, maupun ketika tidak bisa memberi. Maka ada aturannya. Dan juga adalah bahwasanya karib kerabat lebih utama untuk kita bantu daripada selain selain mereka. Baik, demikian saja. Ikhwananahwad, yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian, wa taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.